0: Bienvenue dans Musico-Centré, une émission de musique classique qui vous est proposée par Clara Nouvelle. Autour d'un fil directeur, réunissons-nous pour écouter la musique sous tous ses angles. Au-delà de la vision facile que l'on se fait de toute musique descriptive, allons plutôt vers l'idée d'une musique socialement et philosophiquement complexe qui propose non seulement une définition de la beauté, mais aussi une conception du monde. Aujourd'hui, nous étudierons les rapports entre l'eau et la musique. notre flânerie au fil des flots dans les jardins royaux. Imaginez, les fontaines forment une profusion aquatique sous le signe d'un paraître majestueux et élégant. Afin de souligner cette victoire de la main de l'homme sur les éléments, la musique jaillit et vient en souligner la majesté et la puissance. Eh bien, débutons notre déambulation avec ce qui est certainement la plus célèbre pièce de Mar Maramaret, compositeur baroque la tempête, suivie du cœur ciel au ciel, extraite de son opéra Alcyone. n'est-ce pas L'eau donne ici au compositeur l'occasion d'une musique à programme, c'est-à-dire une partition qui vise à décrire ou narrer un élément extra-musical. La musique baroque, en représentant l'eau, donne par là l'occasion d'être elle-même représentée, mise en scène dans un cadre de cours. La musique se fait alors haut en ce qu'elle est reflet, contexte, cadre de sociabilité du côté du chœur qui se rassemble pour chanter sous toutes circonstances, comme de celui des spectateurs qui se trouvent parallèlement dans les flots de la cour. Dans cet extrait de l'opéra Alcyone de Marin Marais, les instrumentistes se font bruiteurs. Ainsi, un peu de la même manière que celle dont le Globe Theatre utilisait des roues de bois pour créer des bruits de vent faisant craquer les branches, les roulements de timbales évoquent directement les roulements des flots. L'effet en est spectaculaire et le public qui n'a jamais entendu de musique dont la visée est d'être aussi retentissante est conquis. Cela est évoqué dans cette critique dithyrambique alors publiée dans le Parnasse français. On ne peut s'empêcher de dire ici un mot de la tempête de cet opéra, tant vanté par tous les connaisseurs et qui fait un effet si prodigieux. Marais imagina de faire exécuter la base de la tempête, non seulement sur les bassons et les basses de violon à l'ordinaire, mais encore sur les tambours peu tendus, qui roulant continuellement, formant un bruit sourd et lugubre, lequel joint à des tons aigus et perçants pris sur le haut de la chanterelle des violons et les hautbois, font sentir ensemble toute la fureur et tout l'horreur d'une mer agitée. Fin de citation. Sortons maintenant de la tempête et revenons vers la mesure, avec le deuxième menuet de la Water Music Suite en Ré majeur de Handel. L'eau chez n'est pas un océan agité, mais s'incarne dans la fontaine des jardins royaux, raffinés, au flux maîtrisé, plaisante. Les trois suites de la Water Music furent en effet créées lors d'une fête, sur la Tamise, le 17 juillet 1717. Les 50 musiciens sont alors réunis sur une péniche pour jouer au fil du fleuve. Amusant, n'est-ce pas L'eau est le fil d'une promenade galante qui prend ici la forme d'une humble danse de cours, le menuet. Écoutons. Danse est à trois temps, et nous verrons au fil de l'émission combien l'aspect ternaire est important dans ses musiques au tempérament aquatique. Il rappelle notamment combien le flot, aussi mesuré qu'il soit, oscille inévitablement. L'eau, mère du mouvement, se fait mère du rythme, et ainsi mère de la danse. Pierre Brunel, dans un article tiré de l'ouvrage L'eau, les eaux, publié sous la direction de Jacques Épigeot aux presse universitaire de Rennes, parle ainsi de musique sur l'eau, plutôt que de musique de l'eau où l'éclat et la cérémonie surpassent la fluidité. En effet, la Water Music tient de la musique d'Apara, composée pour une circonstance officielle et festive. L'Apara se retrouve même dans les ornements, qui apparaissent comme des jeux d'eau élégants et plaisants. La composition de l'orchestre, qui change au fil des répétitions du menuet, s'allégeant lors de la deuxième reprise pour finir en un majestueux tutti, ne vous rappelle-t-elle pas les différentes couleurs créées par le miroitement des vagues Bientôt, les fontaines de la cour s'éteignent, et le faste royal n'est plus qu'un souvenir. L'eau redevient pure œuvre de la nature, et pour la découvrir, il faut aller vers elle, seule, démarche de poète. De l'eau, le compositeur voit une ligne fluctuante, ligne de la mélodie, mais également ligne du vers. Par le biais de l'eau, musique et poésie s'entremêlent, se confondent et trouvent un rythme commun, celui du lyd. » Au bord de la rivière, penchons nous donc maintenant sur un des leaders les plus célèbres de Schubert, Auf dem Wasser zu singen, à chanter sur l'eau. Ce lead, tiré d'un poème de Friedrich Leopold von Stolberg, est une barcarole. Qu'est-ce à dire Ici, la rythmique imite le mouvement d'une barque, à l'aide de rythmes ternaires qui évoquent le roulement des vagues. Au milieu de l'éclat des vagues miroitantes glisse. Comme un signe, le bateau en se balançant. Hélas, sur les vagues brillantes et douces de la joie glisse là l'âme comme le bateau. Alors, du ciel sur les vagues danse le coucher du soleil tout autour du bateau. rythmique dessine ainsi le flux de l'eau, tout comme celui de la mélodie et celui du poème. Tout est triple, ternaire, comme le montre dans le texte l'occurrence par trois fois du mot canne, bateau. L'oscillation de l'eau est peut-être également reflétée par le balancement perpétuel entre la tonalité majeure et mineure. Sur l'eau, la barque se balance, doucement, instable, à la fois paisible et troublée. Le moment est doux, mais le poète porte en lui une ineffable mélancolie. Sur l'eau, il s'affirme comme un vendeur, appartenant à la nature, mais toujours en mouvement. Logique binaire, logique ternaire, la musique en se faisant aquatique délivre ainsi non seulement une poésie, mais également une conception du monde qui ne repose pas sur la ligne, mais sur le cercle, non sur le temps limité, mais sur l'infini. À travers l'eau, nous comprenons donc que la musique n'est pas forcément autocentrée et peut déployer toute une vision du monde. L'infini, vaste question, et pourtant la musique est peut-être justement la forme adaptée pour le dire. La musique joue de l'eau et crée par là une mélodie perpétuelle. Comment alors ne pas voir la musique comme une forme de philosophie Liszt, dans ses années de pèlerinage, crée les premiers jeux d'eau du répertoire pianistique. La thématique de l'eau, ses cascades et son jaillissement cristallin sont l'occasion d'explorer les ressources et les difficultés du jeu pianistique en exploitant les sonorités les plus aiguës mêlées à de nombreux arpèges, staccato et trilles. L'eau, même dormante, fait virtuose. Ainsi, la profusion n'est pas débauche, mais divine abondance, et l'eau, bénie par l'harmonie, devient baptismale. Liste met en effet en exergue une citation de l'évangile selon saint Jean. « Celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. » La musique consacre donc ici le musicien et l'auditeur qui marche sur les flots. Depuis ses eaux miroitantes, passons désormais à un autre reflet, les reflets dans l'eau de Debussy. L'eau est une thématique prédominante chez Debussy. Pensons par exemple à la mer ou encore au jardin sous la pluie. Depuis toujours fasciné par les étendues maritimes, une des photographies les plus célèbres de lui est prise sur une plage alors qu'il surveille sa fille, Chouchou. Les jeux d'eau se poursuivent dans cette pièce de Debussy par bien des aspects similaires à Ravel. Les thèmes apparaissent sous forme d'éclaboussures et Debussy joue des ressources du piano pour explorer de nouvelles couleurs par effet de transparence et de superposition. Chez Debussy, la mer est le poème du monde. Je cite « Il ne devrait pas être permis d'y tremper de ces corps déformés par la vie quotidienne. Dans la mer, il ne devrait y avoir que des sirènes. » de L'eau chez Debussy devient l'avatar d'un monde déréalisé, idéal, qui ne s'embarrasse pas de corps gigotant et peu délicat. Je cite encore, « Quand on n'a pas les moyens de se payer des voyages, il faut suppléer par l'imagination. » Fin de citation. « L'esprit devient le catalyseur de cette réalité maritime, si intense qu'elle oppresse presque les capacités créatrices du compositeur, qui ne parvient pas à écrire, je cite, sous l'impression directe et immédiate de cet énorme sphinx bleu. Par la musique de l'eau, le monde prend deux valeurs de réalité, celle de la contemplation et celle de la création qui se relient par le regard. L'union entre le Noèse et le Noème semble ainsi gagner une troisième composante, l'œuvre musicale qui synthétise le monde. Écoutons maintenant les jeux d'eau de Ravel. Ravel appelle cette pièce un mouvement sonate. Ainsi, il brise les carcans de la sonate classique pour en faire une pièce fluide, mouvante, refusant le chtonien afin de bâtir des identités en archipel. Ravel suggère le monde sans pour autant le raconter. En fait à la fois le fondement et le prétexte d'un jeu de raffinement remontant au pur son. La cellule mélodique se répète indéfiniment, créant ainsi un mouvement perpétuel qui est autant le mouvement de l'eau que celui du temps. Tout coule, Pantarei disait Héraclite. À travers l'eau, la musique de Ravel nous révèle un monde où l'homme n'est pas un être figé, mais un étant en perpétuelle évolution, se révélant de manière prismatique à travers la finesse des couleurs et des harmonies. Tout coule, et le temps de la musique se fait cercle. A travers cette émission, je ne peux m'empêcher de penser à Zidarta de Hermann Hesse, où le jeune Brahman fait son apprentissage au bord du fleuve pour finalement comprendre que ce fleuve est à l'image d'un temps fluctuant, circulaire, illusoire. Je cite Est-ce que tout ce qui dans le monde pesait sur nous, nous était hostile, ne disparaissait pas et ne surmontait pas dès qu'on avait vaincu le temps, dès que par la pensée, on pouvait faire abstraction du temps À travers l'aspect crucial des considérations philosophiques auxquelles la musique nous renvoie ici, nous comprenons donc bien que l'eau n'est pas nécessairement condition de légèreté de la musique. À travers l'eau, la musique envisage le monde avec complexité, dans une vision bien souvent prise entre prestesse immédiate et mélancolie sous-jacente. En se saisissant d'eau agitée, la musique représente ainsi un univers pris dans un combat perpétuel entre l'assomption et la catabase. Nous retrouvons Debussy dans une ambiance différente de certaines de ses autres pièces aquatiques, la cathédrale engloutie. Au contraire de Jardin sous la pluie, par exemple, l'atmosphère n'est pas pressée et fragmentaire, mais recueillie et liée. Cette pièce est inspirée d'une légende bretonne, selon laquelle, dans le village d'Is, près de Douarnenez, on peut encore entendre sonner les cloches de la cathédrale engloutie par les eaux. L'amplitude harmonique des accords est vaste et suggère une majesté s'accordant avec la profondeur des fonds marins dans lesquels trône désormais la cathédrale. Le registre aigu du clavier suggère ainsi moins un aspect léger et cristallin que la pesanteur de l'eau qui empêche la cathédrale de refaire surface et produit un choral organique, comme si le sacré ne pouvait désormais plus appartenir qu'à un monde autre, englouti, ce qui est renforcé par l'usage de cartes et de quintes, caractéristiques de l'organum médiéval. L'eau se fait ici le contenant du monde d'hier, qui ne parvient à refaire surface qu'à travers les mirages produits par les accords d'un clavier à la fois flamboyant et lointain, aqueux et métallique. Bouleversant, n'est-ce pas? Bien maintenant, passons à un autre type de bouleversement à queue, un plus contemporain, celui de Berriot. Le Vasseur Clavier de Berriot. Ici, le piano ne se fait pas torrentiel et les sons ne sont pas aigus. Berriot, lui aussi, donne dans le fond marin, à travers des accords mélancoliques, denses et poignants. L'eau, chez Berriot, n'est pas un jaillissement, mais bien le reflet d'un visage marqué par le temps, que même l'aspect volatile de l'eau n'arrivera pas à consoler. Dans l'article « Music is not a solitary act » du tempo de janvier 1997, Berriot écrit « Some composers are just interested in music as a form. I am much more interested in the formational aspect, in music as a process. » Encore une fois, à travers sa dimension aquatique, la musique se révèle du cercle, plus que de la ligne, du chemin, plus que de la destination. Elle est peut-être un Holzweg, un chemin qui ne mène nulle part, certes, mais n'en a pas moins d'intérêt et de mérite à être parcouru. La musique se dessine alors, à travers ses ricochets, comme l'image de la vie, voire peut-être la vie elle-même. Ainsi, l'eau n'est pas que lumière et légèreté, et c'est ce que nous allons voir ici avec Londine tirée du Gaspard de la nuit de Ravel. Les manières de se faire musicalement aquatiques sont multiples, et le registre aigu et la virtuosité ne sont pas synonymes d'une pièce simplement aérienne. Ici, le clavier, suraigu, preste et agile, reflète Londine au rire ambigu, à la fois charmant et presque diabolique. Si le commencement de la pièce est d'un aspect éthéré et d'une délicatesse presque inégalée, c'est bien car Londine effectue son œuvre de séduction. Je cite :« Écoute, écoute, mon père bat l'eau coassante d'une branche d'aulne verte, et mes sœurs caressent de leurs bras d'écume les fraîches îles d'herbe de nénuphars et de glaïeuls où se moquent du saule caduc et barbu qui pêche à la ligne. » Alors que les flots de la créature des eaux se referment autour du poète compositeur, le thème est repris dans un registre plus grave. Puis, progressivement, la main gauche donne dans les basses et la pédale crée des résonances de plus en plus profondes. L'inexorable crescendo laisse alors place à une virtuosité ouvertement transcendante qui rappelle bien que le Gaspard de la nuit avait pour but de surpasser en difficulté le terrible islamet de Mili Balakiref. Une difficulté technique intense qui vient encore rajouter de l'ambiguïté aux eaux de cette pièce. Le pianiste plonge dans des eaux troubles au tréfonds technique presque diabolique. Je cite encore. « Sa chanson murmurée, elle me supplia de recevoir son anneau à mon doigt pour être l'époux d'une ondine et de visiter avec elle son palais pour être le roi des lacs. » Enfin, la pièce après un dernier éclat qui est l'éclat de rire de l'ondine s'évanouit. Thank you. Et comme je lui répondais que j'aimais une mortelle, boudeuse et dépitée, elle pleura quelques larmes, poussa un éclat de rire et s'évanouit en giboulets qui ruisselèrent blanches blanche le long de mes vitraux bleus. Dans cette pièce, la nature ambiguë de l'élément aquatique est encore renforcée par le fait qu'Ondine et suivi du gibet, une potence donc, puis de scarbo, l'éclat diabolique d'un gnome farceur. Les citations étaient tirées du Gaspard de la nuit d'Aloisus Bertrand, je précise. Ainsi, si les eaux de l'œuvre musicale peuvent paraître apaisées, voire dormantes, la moindre note de travers peut les réveiller. Gaston Bachelard l'évoque dans « L'eau et les rêves », je cite. « Il est, comme on voit, des eaux qui ont l'épiderme sensible. Nous pourrions multiplier les nuances, nous pourrions montrer que l'offense faite aux eaux peut décroître physiquement, tout en gardant indemne la réaction des eaux violentes. Nous pourrions montrer que l'offense peut passer de la flagellation à la simple menace. » Un seul coup d'ongle, la plus légère souillure peut réveiller la colère de l'eau. Fin de citation. Manipulant les éléments par le biais de la partition, face à l'œuvre, face aux grandes œuvres, le musicien doit alors être le plus délicat des alchimistes. Mille merci à tous d'avoir écouté cette première édition de Musique au Centré, et à très vite pour une nouvelle thématique